0: Я сразу скажу, что я считаю, что родители не друзья. Нам. Mm. Они близкие, но это что-то другое.
1: Привет, как дела? Ну, Знаешь, да. я, uh-huh. я не буду называть uh-huh. имен в этом подкасте, Но есть у меня такой друг.
2: Но просто дичайшее раздражение. Вот от всего.
0: Внимание! Это вот пакетик с чаем почему-то отчикана веревочка от чая и сложена в одном месте. <свес> 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 ну то есть настолько ничего не выбрасывается. То есть, понятия использованный пакетик выброшен. По как десять раз там заварится, учитывая, что не могу сказать, что
1: Привет. Слушателям, если нас кто-то слышит вообще, это подкаст Молодые Голубь. Да ладно. Не смешно. Прям так он
0: называется?
1: Да, и мы обсуждаем тему могут ли родители быть друзьями для своих детей. У нас в этом подкасте нет эксперта, есть только личный опыт настроих меня, Дани, потом моих двух моих друзей, это Андрей и Таись. Вот так. И короче, первый вопрос, это что такое друг вообще для каждого из нас. Потому что от этого в принципе и зависит, можем ли мы назвать своих родителей друзьями или не можем. Кто начнет? Неожиданно поваю. Я ж предупредил. Я просто не знал, что там про дружбу. Я думал просто про родителей.
2: Ну даже не суть.
0: Не, ну мы чтобы разобраться с тем, может быть ли родители другом. Разбираемся, кто такой родитель, это понятно. Некоторые теряются, но вот именно дружба. Слушайте, ну, мне кажется, друг, сейчас будем так набрасывать мысли хаотичными, но, наверное, это тот, кем Во-первых, друзья – это вторая семья, правильно? Но в рамках этой беседы это не актуально, потому что мы говорим про дружбу в рамках семьи.
1: Я еще так кивнул сейчас, а вот это будет
0: слышно. Но, наверное, тот, с кем ты готов делить свои прожитые дни, я имею в виду, с точки зрения эмоций, с точки зрения опыта, люди, с которыми тебе комфортно, люди, на которых ты готов положиться. Но очень сложно рассуждать на тему, на самом деле сразу можно сказать, дружбы э, как таковой, как, в, в, когда ты говоришь про дружбу с родителями. Потому что вот я сейчас перечислила, кто на кого ты можешь положиться. На родителя ты можешь положиться всегда, верно? Это друзья, это вторая. Нет, семья. Бывает, конечно, по-разному, но чаще всего... Ну, да. чаще всего, да. Но, наверное... Дружба с родителями это общие интересы, умноженные на благодарность и большое уважение.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, друг а, это в первую очередь не родня. Вас когда-то а, сплотили, или вы встретились просто при каких-то обстоятельствах, и, скорее всего, вы. Подружились, я делаю сейчас кавычки пальцами. Э, не по, ну, может быть потому, что вы там друг другу приглянулись, но скорее всего э, просто вот, не было больше никого рядом.
1: И вот так вот вы... так.
0: течение при... обстоятельств. С обстоятельств, да.
1: То есть... Э... Как мало значения придает нашей дружбе.
2: Мне кажется, что друга нельзя выбрать на самом деле большом
0: другой убирает тебя. Да, вас
2: просто ну, как-то жизнь сталкивает, и вот вы начинаете дружить.
0: Очень часто вопреки, нежели благодаря.
2: Да, вот ключевой момент. И это, с одной стороны, это схожесть с родней, потому что ты не можешь выбрать себе родню. Но... С другой стороны, отличие в том, что вы в любой момент можете как бы разорвать эту связь, обоюдной или односторонней.
1: Ну, если быть очень жестким с родителями, наверное, тоже можно так сделать. Отправить их в дом А это уже следующая тема, друзья. Да. Я еще хотел спросить по поводу категории друзей у вас вообще в голове есть такое или нет да вот Вот
0: я бы хотела сказать что дружить можно по-разному и нам вот сразу в голову приходят, не знаю три разных модели дружбы первое когда вы друзья в доску скажем степени дружбы ну да ну, да, степени или да нет все-таки наверное, модели Первая там, например, ну вот это лучшая дружба, когда вы там едите из одной тарелки, спите в одной кровати, вообще не разли вода и как будто сямские близнецы. Ну вот, например, да, ну то есть я утрирую, но когда вы очень-очень близкие друг для друга, с большой долей вероятности только, только между вами есть какие-то такие вещи, которые вы знаете друг о друге и прочее. Есть модель дружбы, когда вам нравится тусоваться вместе. То есть это не очень близкая дружба, но вам круто проводить время вместе и веселиться. То есть у одного человека может быть друг для веселья, другой друг для души. И еще вот у меня есть тоже модель с, э, из собственного примера, э, когда ты можешь быть очень редко общаешься с человеком, то есть ты не настолько близок. Но э, есть в нем что-то такое, что э, даже на расстоянии или при отсутствии еженедельного общения вас все равно сближает. То есть, может быть, он чему-то учит, появляясь не так часто в жизни, но то есть эту дружбу тоже можно как-то классифицировать. Я, например, человек, который не умеет дружить на расстоянии. То есть для меня дружба, в моем понимании, чтобы она была хорошей и крепкой, у нас должны быть какие-то ежедневные или еженедельные общие темы. То есть какие-то вот переписки небольшие, какие-то не знаю, э, не знаю постики из инстаграма да но что-то такое то есть какая-то общая пища для информации то есть вот у меня уезжает подруга учиться на год э, в Италию и я уверена что наша несмотря на то что мы 8 лет вместе что наша дружба кардинальным образом поменяется э, потому что э, Простите. Потому что я не из тех, кто может разговаривать сейчас в скайпе, обсуждая то, ну. о чем я не знаю, что у нее было. То есть я не могу представить этой картинки. И вот я честно признаюсь, наверное, надо меняться. Но я не хочу себя менять в этом плане. Что есть люди, которые у меня Знаете, когда 10 лет прошло, тебе спросили, привет! Нового? Привет, как дела, ну, знаешь? Да. Я, ага. я не буду называть ага. имен в этом подкасте,
1: но есть у меня такой друг, ну как друг. В этом, в принципе, и вопрос, который мне регулярно пишет, писал раньше вконтакте. Привет, как дела? Хотя, ну как бы прошло куча лет, и я ему как бы долго игнорил эти сообщения, типа не, ну как сказать, типа не открывал, но потом отвечал вроде как хорошо. Ну, как бы, что я ему могу рассказать? Но ну, а недавно он нашел у меня, видимо, мой номер или еще что-то, написал мне то же самое в WhatsApp. Вот. я не знаю, что ему отвечать, это было несколько дней назад. У него
0: рассылка на 200 человек, кто-нибудь да ответит. Вот, так что, ну, какая-то такая классификация друзей.
1: Окей, но в этой классификации... А можно выделить отдельную категорию для родителей? Или, ну, Или мне... они как бы за гранью? Ну,
0: да, все, мы переходим, я так понимаю, уже к теме. Ну, давай, да. Я могу сказать, что очень важно было поднять вопрос классификации друзей. На мой взгляд, родители ни в одну из классификаций не входят. Ну, согласен. То есть, э... мне кажется, что э... это исключительно, на мой взгляд, субординация между ребенком и родителем должна быть. Будь то ребенку, не знаю, 7 лет, 77 лет или, не знаю, 27. То есть всегда останется что-то очень сокровенное, и родитель для тебя всегда должен быть все-таки чем-то большим, чем просто друг. Потому что иначе может произойти ситуация, как Андрей говорил. Ты можешь... Ну, при каких-то обстоятельствах, какой-то ссоре или недопонимание, ты можешь с ним разорвать связь, а это будет совершенно неправильно, потому что все-таки ты, ну, наверное, самый главный человек-родитель, мама и папа, да, потому что не будет их, не было бы тебя, и что бы в жизни не происходило, нужно всегда помнить, что, ну, ты просто ты должен жить с чувством благодарности. Кем бы не был. Ну, mm-hmm. конечно, я могу рассуждать только со своей колокольни, что меня там в детстве не били родители, не алкаши или еще что-то, но а, вот какая-то такая история. Сейчас будем ее глубже копать, но я сразу скажу, что я считаю, что родители не друзья нам, mm-hmm. они близкие, но это что-то другое, это не дружба. В моем mm-hmm. понимании.
1: Забавно, что я думал, что сегодня ты будешь топить за наоборот за позицию uh-huh. того, что родители это друзья, друзья, uh-huh. почему-то я был уверен, а ты наоборот, uh-huh. это оказывается, что мы, мы все не считаем родителей друзьями. Ну, ну ладно, это нормально. Да, я тоже
2: не считаю, что родители друзья, но тем не менее я иногда даже немного с какой-то завистью, наверное, смотрю на там, даже даже возьмем близкий пример на тебя, Данил, и, там отношения с твоей мамой. Ну, то есть, я на них... Вот это поворот. Да. Даже... <смех> <смех> Даже ваши отношения, мне кажется, очень близкими для э, отношений, разговоров э, между родителем и ребенком. Ну, потому что вы там обсуждаете что-то там, какие-то там твои дела на работе в подробностях какие-то там э, не знаю там увлечения чем-то новым или да там взять там увлекся такими блокчейн технологиями и ты там сразу маме что-то туда сюда там объясняешь рассказываешь вкратце описываешь и, и прочее и прочее для меня даже это дикость ну то есть я со своими родителями когда мне очень сложно как-то в подробностях ему рассказать они меня спрашивают там, как дела на работе ну я что я отвечаю я отвечаю хорошо ну, пойдем. Если там что-то совсем прям приключилось такое, экстраординарное, позитивное или негативное, я, конечно, как-то вкратце расскажу, но это вот именно что, просто выжимка какая-то. И, а уж я молчу про тех, есть у меня тоже знакомые, которые прям там... Возможно, это так только кажется, ну, которые постят, не знаю, в Инстаграме или еще где-то, как то вот они там, не знаю, с мамой или с батей э, такие тусуют, там вот, тусуют, например, или еще что-то там, и, такие прям друзьяшки-друзьяшки, знаешь там ни, ничего не скрывают и так далее. Мне это, с одной стороны, кажется дикостью, ну, у не, не, меня нет никаких э, аргументов, типа, почему так не должно быть, ну, просто мне это кажется дикостью. И, С другой стороны, даже какая-то немного зависимость, Потому что я не могу этот барьер внутренний никак переступить при общении с родителями. Ну, вот ту самую субординацию. Да, то, и... то, то, то о чем говорил Таисия, вот эту субординацию я никак не могу переступить. То есть в отношениях между родителями и детьми, какими теплыми они ни были, там все равно какой-то элемент должествования присутствует. Mm-hmm. И да, и и и и с... Иерархии. Да, то есть ты не можешь понимать определенные темы. То есть ты можешь, конечно, ничего не случится, но вот тебе кажется, что ты не можешь. И мне вот этот барьер никогда не давалось переступить и с родителями, и по большому счету с родными людьми. Ну, если шире. Понятно. Даже если шире брать, там самое может быть близкое для меня такой тетя которая там, не сильно старше меня относительно. Вот. С ней еще ко- как- как-то можно. Да. Но со всеми, даже у меня нет родных братьев-сестер, но со всеми братьями, сестрами, там, двоюрными, троюрными, я всегда все равно чувствую вот, вот, а- вот этот вот некий барьер, который я не могу переступить
1: ну, как бы ярлык-родственник. Да, ярлык-родственник,
2: и все он не мешает а, общаться, а, как я общаюсь с своими друзьями. А, вот. Поэтому я тоже топлю за то, что родители нам не друзья, и, собственно, у меня какое-то есть внутреннее убеждение, что они и не должны быть
1: друзьями. А, понятно. Вот. Но ты как считаешь, для кого ну, для кого-то из ваших друзей, может быть... Или про тех, кого ты там рассказывал, кто там в Инстаграм вообще фоточки выкладывает и так далее. Ну, скажем так, на ваш взгляд вообще есть люди, которые убеждены, наоборот, в том, что вот стопудово родители – это кореша? Такие
2: люди есть, да, безусловно. Но мне кажется
1: просто, что они заблуждаются. Ну вот на самом деле мне тоже, что они немного вот этот тот самый ярлык родителей или ярлык родственник, ну, как сказать, намеренно игнорируют, что ли. По крайней мере, скажем так, когда когда я пытался игнорировать ярлык родитель допустим, и вот этот барьер переходить, например, заговаривая на какие-то темы, на эту или на другую, чаще всего это приводило к тому, ну, приводило там либо к непониманию какому-то, либо к конфликту, и что, в общем-то, меня убеждало в том, что какие бы у меня ни были хорошие отношения с родителями, они у меня, я могу сказать, точно замечательные, не иначе. Мне все равно трудно назвать, ну, или сказать, что там моя мама, допустим, это мой друг. Вот у меня, я даже как-то говорю это предложение, и понимаю, что эти слова, они совсем как-то не связаны. Вот там у тебя есть родители, и это родители. И у тебя могут быть супер прекрасные отношения и супер теплые с ними отношения. И при этом параллельно в этой же вселенной у тебя существуют друзья, с которыми у тебя там, может быть, даже и более тесные отношения, и ты с ними, может, и больше что-то обсуждаешь. Более, не знаю, сокровенное, сакральное или интимное. Но хуже от этого отношения с родителями у тебя не становится. Они просто из другой категории. Вот и все. А-а-а. Вот. А тут у нас будет музыкальная перебьючка. Нет, у меня вот еще
0: тоже есть, что добавить. Может ли быть такое, что мы родители ограждаем от вот каких-то очень глубоких сокровенных мыслей и зачастую переживаний, с которыми мы делимся с друзьями, поскольку родитель он гораздо большей степени переживает за нас, нежели наш друг. То есть какие-то интимные моменты, да, или какие-то такие очень глубокие, да, вызывают переживания в родителях. То есть ты расскажешь, как ты напился накануне, да, валялся на садовой, и, не знаю, там, ну и друзья посмеются, а родитель будет каждую субботу думать, что с тобой что-то может случиться. Тут вопрос ведь как бы вообще то, что родители относятся к ребенку, Вот, вот есть человек, да, есть его родители, есть его друзья. И каждый из них подносится к этому человеку совершенно иначе. То есть родители это, это сгусток переживаний, э, любви, э, мама вообще, как бы, я думаю, всегда помнит, как он рождался, этот ребенок, как она с ним 9 месяцев жила, то есть, как бы, это, когда в тебе течет их кровь. И это очень важно. Друзья, это, конечно же, семья вторая, безусловно. Я, ну, это действительно так, как мне кажется. Другое дело, что она имеет свойство... Ну, ротация определенная происходит в течение жизни. Вот. Но э, друзья к тебе иначе относятся. Поэтому мне кажется, что очень-очень редко... И тот, кто думает, что родители вдруг... э, Ну, либо готов настолько открывать свою душу, не боясь ранить э, родителя, да либо все-таки они не сильно задумываются о том, что такое друг для них в целом и друг-родитель, то есть они все равно их ограждают от определенных там, ну скажем, слоя, да, каких-то своих мыслей и не всем делятся.
2: Мне тоже кажется, что главный затык именно в этом, то что родители очень сильно переживают за своих детей, когда ты им рассказываешь о каких-то своих там, похождениях угу, даже, угу. то... Или не рассказываешь. Или... Нет, рассказывают, что они ну, начинают переживать и объективно они слишком сильно переживают. Угу. То есть, ну, с этим ничего думаю. не поделаешь. И вот из-за, из-за этого слишком сильно они, как бы, собственно, и никогда ты не можешь ну, там, на моем случае, например, я никогда не могу до конца что-то ну, посвятить полностью в какую-то проблему или в какие-то мои дела. Потому что я уже заранее убежден в том, что у них будет чрезмерное восприятие этого. Mm-hmm. И эта чрезмерность, она мешает, собственно, так называемой дружбе между mm-hmm. детьми и родителями.
0: еще ну, да. да, вопрос может быть разочарование. То есть, никакой ребенок не хочет разочаровать своего родителя, верно? То есть, разочаровать своим образом жизни, разочаровать своими неудачами, там, Ну, тем более, когда там за тысячи километров очень трудно, да, как-то объективно оценивать ситуацию. Вот. Но тут вот, мне кажется, целый фактор того, почему родитель нам не друг. Хотя могут быть прекрасные, замечательные отношения с родителями, но дружба есть дружба, а родители есть родители.
1: Формат подкаста, к сожалению, не позволяет продемонстрировать то, как Таисия жестикулирует.
0: Вот я. у меня очень сложное отношение с мамой. Не в плане, там, мы друг на друга кричим, нет, к сожалению, мы еще такие, кто проблемы переживает внутри и пучится, но поговорить случается раз в 10 лет, ну, условно говоря, да? И э, отношения были всегда сложными, но я очень долго вообще не могла понять, почему они сложны. То есть э, в какой-то момент пришло осознание, там, наверное, в переходном периоде, почему, э, потому что у нас вообще совершенно геометрально противоположные взгляды на эту жизнь, э, на, знаю, на ведение хозяйства, поскольку ну, там две хозяйки в доме, это как бы накаляется да, ситуация, ну вот намного на и ее образ жизни мне был непонятен с точки зрения каких-то э, убеждений в жизни и прочего. И совершенно недавно, буквально месяц назад, я узнала, почему это. Ну-ка. М-м-м-м, ну не знаю, насколько вы доверяете всякой астрологии и прочему, но вот пришлось поверить в это. Мне, ну-ка, ну-ка. наверное, а год. А До этого ты
1: не веришь?
0: Нет, ну год, наверное, как я, ну там может быть полтора. Как я, не то чтобы я этим увлекаюсь или черчу натальные карты по ночам. Ну, Нет, да, да.
1: карты таро у тебя уже есть.
0: Ну я не знаю вообще, нужны ли там карты таро, но у меня знакомый астролог. Это, кстати, когда мы говорили про дружбу, когда вы можете долго не общаться, вот она как моя отчасти путеводная звезда, она мне хоть немножечко рассказывает, почему в моей жизни все происходит так а иначе, почему этот год был очень сложный и прочее. И я заказала маме на день рождения как-то, знаете, как, карту, ну, ну, там, типа, человек, вот какой он есть, да, с точки зрения звезд. Uh-huh. Я говорю, Свет, не, не объяснишь мне, почему нам, см-? ну, и она мне отправила эту карту, я ее, понятное дело, не читала, маме перекинула, удали- удалила, и все, ну, то есть это же личное дело. Я говорю, ты мне, теперь узнав мою маму вот с этой точки зрения, ты можешь мне объяснить, почему она всю жизнь так сложно? То есть одно дело, если бы мы я уехала из дома и жутко по не скучала. Нет, я очень кайфую, живя и ведя хозяйство сама. А, да, у нас стали лучшие отношения, потому что мы не соприкасаемся ежедневно в быте, но моя мама мы можем вообще друг для друга на месяц пропасть и особо при этом не парюсь. Ну там, может быть, ну там на три недели, да? Но <coughs> не, не,
1: не общаться. Конечно. Да,
0: мама всегда жила по принципу, если что-то случится, сразу будет известно. Ну, то есть, что-то плохое, да? А да. если мы, я не выхожу на свет, значит, все хорошо. Вот эта философия мне очень нравится, и я считаю, что она, на самом деле, более или менее верная. И мне Света, астролог, объяснила, что у нас очень разные... А, сейчас могу даже зачитать, что у нас очень разные волны, типа, то есть, энергия очень разная. И если задуматься, то есть, а, не, не я плохая или мама плохая, да, а, вот, у нас энергетическая несовместимость. Есть, да. Мы по энергетике друг другу не подходим. Вообще. То есть мы настолько по-разному, я повторюсь, видим этот мир, что друг для друга... Друг, Ты
1: сможешь.
0: Э, друг до, для друга... О, бля.
1: Я вырежу этот кусочек.
0: Мы не можем достучаться друг до друга...
1: Да? Паровозик, который смог. <смех>
0: вот, в общем, э, и на самом деле это много объясняет. И мне кажется, что э, очень часто э, ну, ребенок не может вообще э, рассматривать своего родителя в качестве друга, тупо потому, что они очень разные. И у них вот эта так называемая энергетическая несовместимость. Конечно, я маму люблю. Конечно, как, и, как, как э, человека, который меня родил в муках, да, ну там, каждого из нас рожали в муках. И то есть ну конечно, но это нормально, но это вот как одна из теорий, почему родители не друг для тебя, и очень. То Но папа у меня, например, близкий, но я не могу назвать его другом. Я ему не рассказываю каких-то очень-очень личных вещей или каких-то интимных подробностей в своей жизни. Потому что, ну, во-первых, мужчине это не стоит знать. А во-вторых, как бы... Не стоит бы... знать или не хочется рассказывать? <ц hurricane> не стоит знать, потому что он мой папа. Ну, то есть, как бы, м... мне кажется, должна быть какая-то определенная субординация. А... И не хочется, чтобы он переживал. Хотя отношения с папой у меня отличные. То есть мне как бы с одной стороны не досталось, с другой стороны, э, с другой стороны досталось прям сполна, вот. И вот это как бы еще одна такая вот тезис, тезис про энергетическую несовместимость. Почему, например, э, столько вот, 5 миллионов в Петербурге живет, но для меня не каждый же друг, потому что у нас, ну там понятное дело возрастные категории и прочее, мы разные.
1: Мне тут родилась еще интересная идея. Для обсуждения она касается вранья или лжи во благо, или еще чего-то. А, вот у нас есть друзья и есть наши родители. Скажем так, одинаково близкие нам. Ну, по-разному, но я имею в виду, что эти и другие и близкие люди нам. А родители мы часто ограждаем это полностью, либо от правды, либо частично, что чаще всего бывает, для того, чтобы они как раз-таки не перебували. ну, не переоценивали там происходящее друзьям мы тоже иногда не все говорим даже там самым близким, допустим хотя вроде как и можно было бы сказать или еще что-то такое вот если брать это как один из критериев, ну дружбы то как именно ты там что-то не договариваешь или во благо своему другу скрываешь вот эти ситуации, они очень разные или они похожи, когда вы что-то не договариваете своему другу или что-то не договариваете со своей маме, допустим, или папе?
2: Ну, мне кажется, что какая бы ни была степень близости, будь то родителям или с другом, все равно твоя жизнь это твоя жизнь, и вообще это ничего собачье дело твои дела. То есть все твои дела и твои проблемы теперь в первую очередь только... Они а только твои. И как бы... Это понятно.
1: Тут вопрос больше в том, а одинаково ли ты... А... Одинаково ли ты
0: врешь? Ложь во Ну,
1: спасибо, что укоротил мой вопрос.
2: Не, ну, я, конечно, там, родителям не договариваю... Ну, я мастер не договаривать. Поэтому... Родителям я больше не договариваю, чем друзьям. Но с другой стороны, лично у меня мои друзья, мне кажется, большая, по крайней мере, их часть, они не имеют это... не то чтобы неинтересно.
1: Ну, понятно. Ну. Это они... разные вообще области жизни, скажем так, в первом и во втором случае. да да, да. Ну, друзьям зачастую
2: неинтересны те вещи, которые интересны твоим родителям. Это точно. То есть, друзьям их и не
1: надо не договаривать. Они тебя либо не спросят, либо. если им ты сам расскажешь. Да, они либо это знают, либо им просто вам неинтересно это обсуждать. Мы с тобой
0: это пережили,
1: да. Либо они были соучастники.
0: Ну, мне кажется, тут очень надо все-таки Прояснить ситуацию, что ложь во благо и недоговаривание это все-таки разные вещи.
1: Ну да, согласен. Это
0: тоже очень важно. Мне кажется, что с родителями и ложь во благо и недоговаривание работает, а с друзьями, тут вот я все возвращаюсь к каким-то классификациям. Кому-то близкому ты ну, многое расскажешь, а кому-то просто этого не скажешь. Ну, потому что, ну, так. Ну, как
1: и с примера, когда тебя спрашивают, как зовут человек, да, которого ты да, три года не видел. Да. Если тебе даже все херово, скорее всего, ты скажешь
0: нормально. Теперь. Конечно. Как у тебя? Но тут ведь, я думаю, что это к теме не относится, но тем не менее, вот Андрей правильно сказал. Все мы люди, и я уверена, что какой бы человек не был там нараспашку открытый, всегда есть э, вот какой-то кусочек тебя, о котором никто, даже твой самый близкий друг или твой родитель не знает, потому что это твое. Кстати, да. И это навсегда останется в тебе, не потому что это что-то страшное или еще что-то, потому что это ты, и если ты оголишься настолько сильно, ты будешь слишком уязвим для этого мира. Вот, и это очень важно. То есть, э... а, при этом, что самое смешное, Те люди, которые, казалось бы, такие открытые, на самом деле очень закрытые. И наоборот. Ну, это факт.
1: Закрытые,
0: это как, знаешь, сравнивая европейцев и, скажем, русских, да, они при всей своей видимой открытости очень закрытые вообще люди, а мы при всей своей суровости и закрытости при первом взгляде. Первая румка водки, и ты уже лучше вдруг, да? А у европейца ты можешь годами быть, и он, если ты у него спросишь через пять лет, дай мне телефон стоматологу, он тебя посмотрит и скажет, зачем летишь мои дела вообще? Ну то есть, то есть я понимаете, да, о чем я говорю? Вот так же и здесь. А...
1: Прости, я сейчас просто вспомнил а, момент. Знаете, когда вот в метро останавливается, поезд не между станциями, ну, mm-hmm. по каким-то техническим mm-hmm. причинам, и возникает тишина. Да. И в вагоне слышно только, как наушники у людей играют. И все в этот момент, кто бурно разговаривал, когда было очень... Все либо вообще замолкают, либо такие типа... Ну, я, в принципе, тебе говорил, да. И это так смешно, как все такие сразу... Типа, свои дела сразу такие, оп, и прикрыли прикрыли немножечко. Потом опять шумно становится, все такие, а вот там.
0: Мне кажется, мы к следующему подкасту плавно переходим. А,
1: А, кстати, забавно, что если ты, если эта ситуация, ну, мне так кажется, я не был в такой ситуации, но почему-то я уверен, что если ты в такой ситуации окажешься с родителем, то он точно не снизит тон, и ты будешь чувствовать себя неловко. Потому что он будет говорить громко, ну типа там, ну тетя Зина, то я и что? Ну я и говорю там, что ты сюда там приехал, да ты такой, как бы, что ты уже не так громко, ты тоже там потише как-то. Ну ты не можешь этого сказать, потому что это вроде твои родители, и ты вот в этой ситуации находишься, слушаешь там про кого-нибудь все такие сидят и
0: сидят. уши вянут да
1: и весь вагон в
0: курсе тети Зины которая приехала на ПМЖ
1: да да вот еще хотел
2: возможно не знаю насколько это в тему в тему да но наверное тебе это проще хотя нет наверное тоже просто от меня и Данила мы все-таки от родителей очень далеко ты в одном городе находишься, uh-huh. все равно мы чаще соприкасается. Uh-huh. Вот. Я не знаю, связано ли это с этим или нет, просто с возрастом или еще с чем-то, но у меня вот очень классные взаимоотношения с родителями, пока идут. Ну, то есть мы там переписываемся, созваниваемся в скайпе, то там общаемся. И вот последние там годы я даже стараюсь как-то больше что-то рассказывать о своей жизни, интересоваться их жизнью и так далее, и прям вообще все супер классно как только я приезжаю домой погостить. Первые несколько, там, пару дней все, конечно, супер классно, шоколадно, все э, довольны, э, вы счастливы и все такое. Ну, буквально проходит, ну, даже не обязательно на самом деле дни, может быть, иногда достаточно даже несколько часов. Но лично у меня возникает какое-то это необъяснимое, то есть я не могу это никак сформулировать, конкретные да, причины, э, почему так, но просто дичайшее раздражение, вот, вот от всего, вот а, от мелких каких-то их привычек э, mm. до, до каких-то вопросов, которые они тебе задают, казалось бы, безобидных, но у меня прям всего трясет аж. Это видно
1: на твоем лице, когда это происходит. Я всегда это полю. Ну, по Андрею, если там мы в гости, я в гости к ним прихожу, допустим, в уральский домой. Но мне кажется, на самом деле, тут даже нет большой разницы в том, что мы далеко от своих родителей, а Тая нет. Ну, она же тоже... Ну, ты же не живешь со своими родителями так же, как и мы, в принципе. (севодunque) Просто ты их чаще видишь там раз в месяц, допустим, а не раз в три или в полгода. Ну, И тут... Мне кажется, что если ты приедешь сейчас жить домой, типа, там на две недели, вот подобное ощущение у вас просто тоже начнут появляться, мне кажется, это нормально, потому что быт, он немножечко, ну, даже отличается. Тут ведь вопрос быта, ты тоже кажется... стал взрослым человеком в какой-то момент.
0: Ну, я, во-первых, родителей вижу чаще, да, но у меня вот был опыт, м- м- так. в прошлом году и позапрошлом мы были у них на поле в гостях. И они, и они, соответственно, мы жили там где-то неделю, наверное, ну да, ну плюс-минус неделю, помню, чуть получше. Но для меня всегда вопрос ведения быта был очень таким важным. И то, как его ведет моя мама для меня просто, ему ну, непостижимая и бесит меня еще до того, как я туда приеду. То есть, я, даже если я об этом подумаю, он меня уже бесит, понимаете? Да, да. Я жила с папой, ну, там, ну, то есть, мамка уезжала, и мы там с папой. У нас все отлично, у нас общий взгляд на подобные вещи. Говорю, во-первых, он особо не лезет в мою жизнь, ну, то есть, что?
1: А можно вот прям какой-нибудь такой микроскопический пример?
0: Того, что меня бесит? Ну, например, О, да. этот куча. Во-первых, моя мама ничего старается не выбрасывать. И самое смешное…
1: Что вот, баночек, да, вот этот. Да, послушай,
0: всякий... самое странное, что я находила, внимание, это вот пакетик с чаем, почему-то отчикана веревочка от чая и сложена в одном месте ну то есть настолько ничего не выбрасывается то есть по использованный пакетик выброшен, после того как 10 раз там заварится, учитывая что я не могу сказать что мы не бедствуем, нет, на мой взгляд у нас крайне, ну там, достаточно состоятельная семья, то есть это взгляд и тут ведь можно ковыряться дальше, мама выросла в коммунальной квартире, с родителями всю жизнь ютилась в, од... ну, в одной комнате в вчетвером с братом а... То есть, как бы папа у нее был таким же, то есть мой дедушка, ну, покладушничал. Но это уже, как мне кажется, это уже болезнь. Ну, то есть, ну, то есть дом это хламовник у нас не грязно, тараканы не бегают, но вот знаешь, вот, когда вот, все сложно, в моем понимании чистота, в моем понимании, это очень важно, только в моем, я никому не навязываю ничего, мне кажется, вообще самое главное в жизни, никому ничего не навязываю, это жить своей жизнью плесо, и соглашаться, плесо, э, плесо. Э, то есть э, ей нравится так, а мне нравится, когда плоская поверхность, и на ней ничего нету. Ну ничего. Ну, то есть там какие-то минимальные, поэтому у меня кухня без ручек, например, да, там стеной идет. Да. Ну, то есть, ну, поэтому моя мама, вот, то есть мне это непонятно. И она прекрасно это знает, но. Это вот ты попросил пример, да? И так во всем. То есть я настолько в шоке. То есть для меня, чтобы вот, для меня еще с детства было понятно, там порядок на столе, порядок в голове, порядок в твоей сумке дамской, порядок в твоей голове, потому что когда я, например, хочу что-то э, какие-то мне нужно решения принять, ну там в общем как-то запуталась, может быть, вот он для меня уборка, либо как-то структурировать что-то. Это очень важно. А когда ты живешь э, в такой атмосфере небольшого хаоса? На мой взгляд, это очень отражается внутри тебя. И у тебя тоже хаос. И, ну и как бы мама, вот, ну, вот на мой взгляд, живет в таком состоянии. Я не говорю, что это плохо, но мне это непонятно. И поэтому я при одном часе проведенном у них уже в шоке. Хотя я не всегда, никогда не забывала, что там для меня это шоково, да?
1: Угу.
0: Вот. И ну, вот, э, как-то так. При этом мой папа, как военный, такой достаточно жесткий, ну, не жесткий, вот, неправильно говорю, он очень аккуратный. Но он не стал воевать с мамой когда-то давным-давно по поводу э, чистоты, потому что я могу сказать, что, ну, во-первых, дети идут в 7 лет в школу, потому что они уже отчасти сформированы, и все, что там лет до 14 закладывается, все, вот потом уже ничего не попишешь. Если человек сам не захочет, мама не хочет меняться. Мама не хочет опираться, выкидывать или еще что-то. Это мне непонятно. Вот. И я еще хотела сказать, что вот когда, например, готовлю на кухне, мне непонятно, как может быть из огромной кухни вот такой вот кусочек, ничем не заполненный, а все остальное что-то наложено, потому что мне нужно пространство для мышления, да, для приготовления пищи. Ну вот, это вот вопрос о том, как мы по-разному можем относиться и какие у нас на разные энергетические поля. Ну, ну вот, вот так вот. Так что я... для нас решение многих проблем стало отъезд моя и родительского дома. Другое дело, что мама приезжая ко мне, ей кажется, что это очень странный дом. Ничего не лежит,
1: <свят> нигде в коробочках. <свят> не да,
0: там не до... ну Мама еще очень любит недоесть, не оставить, кусочничать.
1: Ну вот, а, если ближе к теме тебе вот это а, как-то мешает, условно говоря, дружить
0: да. с твоей мамой? Это, а на этом стр... Мне кажется, есть такие фундаментальные вещи. Там для тебя одно важно, с родителями для тебя другое, для меня третье. Но для меня вообще порядок это важно. И когда эта фундаментальная вещь отсутствует, когда у дома фундамента нет, ну, сложно строить на каких-то там кусочках. Ну, это пол... Вот с этого растут наши недопонимания. Я спрашиваю ее, почему она не укидывает, она на меня обижается.
1: А если твоя лучшая подруга будет жить точно так же, только у себя дома, это тебе будет мешать с ней дружить?
0: А тут очень важно, что у меня подруга аккуратная. Я боюсь, что да, мне бы это мешало. Мне А-а-а. это непонятно. То есть я сказала о том, что я не топлю за чистоту. В моем, в моем доме, да. Мы с Андреем жутко чистоплотны, Но и подруга у меня чистоплотная. Будь она неряха, думаю, были бы какие-то проблемы. Ну, потому что это важно. Ну, вот для меня, повторюсь. А я думаю, что если бы я наоборот любила вот там что-нибудь не убрать, еще что-то, и приходила к гости к своей подруге аккуратной, и оставляла бы кружку, я думала были бы какие-то проблемы. То есть если бы я пришла да. Да, к своей чистоплотной подруге, я... ну, в общем, ну понимаете, да? да и, да. конечно, на этом все строится. От одного недопонимания, как снежный ком, ты начинаешь искать, вот есть тех людей, когда не, не начинает, не нравится человек его что-то одно, мне уже не нравится, в нем все. И нос у него кривой, или и плохой, и не знаю, там еще что-то, еще что-то, еще что-то, да? И, ну, вот, да, это, это отражается.
2: Но проблема в том, что м-м, тебе повезло в каком-то смысле, в том, что ты а, знаешь, в чем, собственно, mm-hmm. в чем ценность, в чем главная а, проблема. А, я же, когда приезжаю домой, м-м, я не могу проанализировать свое, свое раздражение. То есть я пытаюсь, и я не могу а, каких-то аргументов привести почему меня должно что-то что-либо раздражать. Тебе просто надо разобраться
1: в себе mm-hmm. один раз и понять это. Ну, или, или может быть ты. Ну, у меня такое часто бывает. Вот, например, сегодня я дико переживал весь день на работе, особенно вторую половину дня, я не хотел домой ехать, потому что я знал, что надо будет записывать. И это, ну, вот прям меня это дико не на нервах прям был, Хотя идет вроде норм. Андрею написал в Телеграме, типа, что, короче, переживаю, там что-то все на нервах, не знаю, почему переживаю. А потом такой сразу пишу, хотя нет, я знаю, на самом деле переживаю, потому что э, есть ощущение, что я сейчас все сделаю, короче, мне ничего не получится, и в итоге, ну, я, короче, в итоге расстроюсь. И типа из-за этого мне уже не хочется начинать, потому что мне почему-то кажется, что это уже там...
0: Заведомо не получится. Да, заведомо
1: чего-то не получится. Может быть, и в этой ситуации также, Может быть, у тебя где-то в глубине есть ответ на этот вопрос Но ты просто не хочешь как бы, его признать Нет, но у меня есть, конечно, теория Что Немножко вскрываем Белевский гнойничок
2: Ну, как бы Мне кажется, что возможно Я просто нахожу Какие-то в своих родителях то, что мне не нравится в самом себе.
1: Ох, как глубоко.
2: Ну, да. Да. ну и, соответственно, она, ну, когда ты смотришь да. на что-то со стороны, то ну, тебе-то.
0: Это вообще в тройне тебя
2: же Да, да, да. Потому что ты, блин, там взять, что папа что-нибудь делает, я на это бежусь и потом ловлю себя на мысли, что какой потом, может быть, через полгода или через три месяца, что я начинаю вести себя точно так же и от этого меня передергивает еще сильнее uh-huh. и возможно ключевая проблема именно в этом, но само вот это ощущение оно очень странное, когда ты приезжаешь когда у вас все ок вообще все, все, все ок, даже когда, например, приезжает кто-то из родителей в гости, там, мама, ну, зачастую это мама. но так это когда он типа... в твою жизнь приезжает да, да, она, кажется, их. благо она не может у нее есть чувство такты, она никак ничего не меняет в моей, в моей жизни то есть там, в бытовом плане, я имею в виду. А, а вот когда я приезжаю домой, и там еще и оба родителя, все. У нас как бы все супер классно. То есть мы все рады, мама очень рада, папа тоже, ну, тоже рад, только там где-то в глубине. Да, да, да. Мы там проводим время и все с папой там, походы, с мамой походы по магазинам mm-hmm. а, и так далее. А, но, тем не менее, вот, я ловлю себя на дичайшем себя раздражении. И это
1: очень странно. странное ощущение. Мне кажется, что у меня отношения с мамой хорошие, ну такие, какие они, по крайней мере, есть. Именно потому, что То ли мне это как-то вложили в детстве, то ли еще что-то, но мне удается подобное раздражение довольно легко ну, игнорировать и вообще пропускать мимо себя. Ну, то есть, например, раз уж мы все сегодня приводим примеры, я тоже приведу пример. Не так давно я начал интересоваться политотой, всякими там навальными, пенсионными реформами, реформами и НДСами и так далее. И стала читать всякие либеральные СМИ и вообще более-менее расширять, так скажем, кругозор и источники получения информации. И, естественно, с учетом того, что я как-то еще взрослее, у нас с мамой завязываются такие темы периодически. Она довольно-таки... Классная. <на> да, она немного ватная. <laughs>, да. Ну, это, в принципе, ок. Ну, то есть... А, при этом, как сказать, если это сказать, она не обижается. Ну, то есть она, она сама говорит, что, типа, ну, да, я ватная немного. Типа, там, Крым там, я все такое. Крым наш, и вообще, займись. Вот. Будет единственный запик в нашем подкасте. А, но когда я начинаю с ней разговаривать на тему, ну, поднимать какие-то вопросы того, что неправильно, и вот меня начинает бомбить, например, про то, что там сажают в России за лайки и за репосты, ну, к примеру, там. Когда я рассказываю ей про такие вещи и про какие-то конкретные кейсы того, что это происходит, она, допустим, может просто сказать, да ладно, ты опять про свой кровавый режим, все там нормально, типа у нас, вот ты там в, этом, в Советском Союзе там в железном занавесе не жил, там, в 90-х там, с бандитами, с маринными джеками не жил, просто ты не знаешь. Типа. А вот тогда было плохо, а вот сейчас вот у вас вообще все есть, а вы типа еще жалуетесь. И в этот момент у меня, конечно, просто прям разбамбливает изнутри. Ну, я, я просто говорю, ну, ладно, окей, хорошо. И мы немножечко так сходим на нет и закрываем тему. И я как бы внутри немного себя это подавляю, и в итоге это не приводит к тому, к чему это приводит, например, у моего друга Паша Бондарчука, с которым ты знаком.
0: А, в футболке?
1: Да, mm-hmm. это была моя футболка, кстати. <laughs> вот, например, у него, ну, у него родители еще, правда, старше существенно, но, тем не менее, он, если приезжает в гости к своим родителям, если вдруг там зашла тема, про политику или там про что-то еще такое, это может привести к тому, что просто он уедет тот же день обратно в Питер. Ну, то есть вот настолько. И я понимаю, что когда я разговариваю со своей мамой на такие темы или на любые темы, где интерес сильно расходится, я понимаю и могу смоделировать в голове ситуацию, в которой мы жутко пересремся. Но я максимально ловлю дзен и не делаю. Ну, и она при этом делает то же самое. Я не то, чтобы все заслуги такой себе присваиваю, все там ордена вешаю, что я такой весь вообще сглаживатель 3000. Вот. Она как раз-таки делает то же самое, и поэтому мы практически-практически никогда не ругаемся и не конфликтуем, даже если долгое время там вместе живем. Вот сейчас, например, месяц она жила здесь, и, в принципе, никаких конфликтов, кажется, не было.
0: Но тут ведь еще очень важно Жить по принципу, мне кажется Не убеждать кого-то, не навязывать свои мысли И быть очень, ну вот На нет, как говорится, и суда нет Но ну,
1: знаешь, мне кажется, мало родителей Живут с таким принципом Да Вот в этом, кстати, самое Молодежь, большое
0: мне кажется, тоже мало Кто, всех хотят что-то доказать доказать, что он прав, но мне кажется, что вообще проблем бы было был значительно меньше, если бы люди там из рта не доказывали да, свою правоту.
1: Это да, это в принципе касается любой темы да. вообще и но любых вот отношений.
0: Да, поэтому оба хороши, да, но вот с этим ведь как тут задумаешься, вот, мне кажется, очень важно помнить, что человек может в любой момент не стать.
1: Да, я тоже и думала.
0: вот ты говоришь, что там моделировать конфликт. Ну по-прежнему у тебя самый близкий человек, и надо сто раз подумать, стоит ли ради этого вот, ссориться, какие-то нервы тратить. На мой взгляд, жизнь вообще как вот бы такая нелегкая штука. Интересно, но нелегкая. И столько нервов можно потратить где-то вообще в другом месте, а не на чисто гипотетических вопросах о том, чего может не случиться или то, на что мы можем не повлиять. И вот эти разговоры о политике, на мой взгляд, ну, относительно бесполезная вещь, поскольку, я объясню, э, я, может быть, тоже ванна, наверное, да, э, но я про другое, про то, что э, все, что принимается в этой стране, оно принимается без моего решения, где-то в тех коридорах, и угу. у меня много что в жизни есть, И я точно не пойду на болотную площадь э, за что-то митинговать Потому что мне грех жаловаться. А если что-то не нравится, всегда нужно уехать, граница открыта. Ну то есть это как мы сейчас тут про политику, да? Чуть-чуть. Возвращаясь, да, возвращаясь к родителям, стоит ли вообще родители вот, э, вот у меня дедушка умер вот, э, в мае угу, и очень кажется. неожиданно, был таким энергичным и вообще прям вообще тут ну, очень, вообще, прям, ничего не умеет. Сел в автобус, упал и умер. Все, вот так вот. У бабушки там, грубо говоря, на глазах. А я ему там, не знаю, не звонила две недели или три недели. Ну, ну короче, я из тех, кто вообще не любит звонить. И, и вот ты думаешь, а вот жизнь так может закончиться, а ты в ссоре. А ты захочешь вообще как бы расстаться на такой ноте? Вот, как бы, вот, такая... вот эта ситуация меня за... заставила задуматься, что вообще не стоит с ними ссориться, любить стоит. И вообще пропускать много мимо ушей, и вообще качество пропускать мимо ушей в современном мире очень важно, в информационном мире. Ну, и жизнь станет легче. Ну, правда, ну, типа, на новопасите сидеть будет сложно всю жизнь, надо как-то учиться, иначе это делать. Ну, вот какая-то такая мысль.
1: Ты прям просто завершил подкаст. <смех> ты чувствуешь, да? <смех> Про любовь, там прям это все, что типа mm-hmm. мир во всем мире вообще супер. Мне кажется, собственно,
2: именно поэтому вот, все выше сказанное, оно и не позволяет сейчас, к теме подкаста непосредственно. Mm-hmm. То есть оно и не позволяет быть с родителем другом, по крайней мере, на все сто. То есть все равно слишком много, но mm-hmm. слишком много. Вы можете смоделировать иногда эту ситуацию с родителями и, и как бы поиграть в друзей. Ну, Но да. это максимум на что вы. Это на что вы статус...
0: быть с да, это
2: все равно на самом деле это будет просто э, некая ролевая игра. Угу. Э, при этом вы все равно будете оставаться родителем э, и ребенком. И как бы никуда вы от этого статуса ну, не денетесь. Э, хотя, возможно, играть периодически в это. Полезно, да, это. Даже полезно.
1: Да, yeah, yeah. наверняка. Так что, короче, закапливаюсь. <laughs> <laughs>